0: Il manie les idées avec tant d'agilité. Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté. Alors, c'était, on en a souvent parlé depuis de, 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 de nos premières rencontres, la question de l'immigration qui joue un rôle absolument central en ce moment. Mais là, il y a une manière d'en parler, c'est comme si on a le droit de dire immigration, logement. OK, ça c'est bien, ça c'est permis, ça c'est autorisé. Immigration, système de santé ou école, pression sur les écoles ça passe encore, mais on commence déjà à nous dire qu'il faudrait pas. Si on dit « immigration et identité », apparemment, là, on bascule dans la xénophobie, comme on peut l'entendre de temps en temps euh, sur certaines zones. Et là, si on dit « immigration et question nationale », là, apparemment, c'est l'empire de la démagogie qui se déploierait. Or, notre premier invité... Philippe Lorange a justement proposé dans un texte il y a quelques jours, oui c'est ça, de réfléchir au lien entre l'immigration et la question nationale ou l'indépendance du Québec, comment l'une et l'autre sont appelées à trouver une réponse commune. Philippe Lorange, jeune intellectuel québécois bien connu, je crois, de, euh, des, des amis de Cube. Philippe Lorange, bonjour. Bonjour. Alors, ah ben oui, vous êtes même en plus dans le décor de Cube, c'est formidable. Alors, euh, question euh, vous publiez ce texte où vous dites... Bon, mais là, l'immigration nous, nous ramène, en fait, on a beau vouloir la traiter techniquement, mais ça nous ramène à la question nationale, la grande oubliée. En fait, la grande censurée de la question de l'immigration ramène la grande oubliée, la question nationale.
1: Euh, oui, c'est pour ça que je, je parlais d'un grand déblocage, c'est-à-dire que dans les dix dernières années, souvent on disait que la question nationale, c'était une bonne option, mais qu'elle n'était pas urgente. Donc autrement dit, c'était une bonne idée, mais bon, il y avait des, il y avait des préoccupations plus importantes, et c'est notamment la raison pourquoi la CAQ existe. Euh, Rappelons-nous rappelons que la CAQ de François Legault disait, euh, oui, l'indépendance, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il faut d'abord parler d'éducation, santé économie. Mais on se rend compte que depuis un an, deux ans, maintenant, l'option indépendantiste n'est plus seulement une bonne idée, c'est simplement devenu une sortie de secours. Euh, même la seule, en fait, parce que le fédéralisme renouvelé n'existe pas. Souvent, on entend beaucoup de commentateurs dire que le fédéralisme renouvelé... c'est-à-dire que l'indépendance serait un projet mort, on l'a souvent entendu dans l'histoire. Mais ce qui est vraiment mort, en fait, c'est l'autonomisme et le fédéralisme renouvelé. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de parti qui propose un nouveau statut pour le Québec, euh, un nouvel accord avec le Québec-Canada. Donc, la seule option qui se pose maintenant, c'est euh, c'est à savoir, est-ce qu'on veut euh, justement subir une immigration massive qui ne sert pas la société d'accueil ni les immigrants eux-mêmes et qui nous met, comme vous avez dit tout à l'heure, justement devant des problèmes identitaires, devant des problèmes sociaux également, ou bien on fait l'indépendance, puis à ce moment-là, on peut gérer notre immigration par nous-mêmes, non seulement par les seuils, mais également par le modèle d'intégration, c'est-à-dire que le Québec est davantage tourné vers ce qu'on appelle la convergence culturelle, autrement dit, l'immigrant doit faire un effort d'intégration, alors que le Canada, c'est plutôt, bien, on, laisse, on aménage la diversité et puis tant et sous longtemps que tout le monde parle anglais, on n'a pas de problème.
0: Ouais, alors là, justement, vous nous amenez une question essentielle. Pour plusieurs, la question la question de l'immigration, c'était les seuils. Ça, c'était le débat des dernières années. Là, on a vu depuis un temps, grâce notamment au travail de Frédéric Lacroix, le chercheur sur cette question, qui, par ailleurs, a vu ses thèses confirmées incroyablement par la réalité, la question de l'immigration temporaire. Mais vous, vous nous dites, même si on maîtrisait ces deux premiers éléments, puisqu'on est dans la fédération on ne pourrait pas définir notre propre modèle d'intégration. Donc, même si on avait une maîtrise de l'immigration, on serait quand même condamné à une forme d'échec en ces matières parce que le, la manière qu'on les Québécois ont intégré, la convergence culturelle, ils ne pourraient pas l'appliquer.
1: Euh, ben non, ben on le voit carrément dans le dossier sur la laïcité de l'État. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, la laïcité de l'État, pour moi, c'est pas juste une, euh, un débat purement républicain, euh, éthique. Pour moi, ça a le rapport avec euh, le modèle d'intégration. C'est-à-dire que la laïcité de l'État envoie le message qu'il y a des règles à respecter, il y a des conventions. Euh, puis une société, c'est pas euh, justement des, des individus hors sol. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a une histoire et qui, dans son histoire, a fait certains choix collectifs comme euh, la, justement la distinction entre la religion et la politique. Donc, euh, c est, c est, cette idée de laïcité, qui est présente au Québec et dans plusieurs pays francophones, euh, elle ne elle, elle peut, peut même pas être pensée par le Canada anglais, parce que le mot « anglais » n'existe même pas. Ils vont utiliser « secularism », qui ne veut même pas dire « laïcité » comme tel. Donc, les pays anglophones ont beaucoup plus, plus de difficultés à réfléchir à la laïcité. Et comme vous dites, bien justement, même si on avait plus de, de pouvoir en immigration, ce que je pense n'arrivera pas, ou du moins, si ça arrive un jour, ce serait des pouvoirs vraiment partiels, euh, ben à ce moment-là, je pense que ça, ça marcherait pas. puis en plus, on le voit non seulement sur le modèle d'intégration, mais également sur nos politiques linguistiques. Euh aussitôt qu'on veut faire n'importe quoi sur le français pour le protéger moindrement, euh, c'est comme si les journaux canadiens anglais nous disent qu'on est en train de faire du Québec un camp de, un camp de concentration assez ouvert. Donc, euh, encore une fois, nous, on peut pas, non, on peut pas les intégrer au français. Puis on peut pas non plus les intégrer à notre modèle d'intégration. Donc, euh, même si on a plus de pouvoir en immigration, ça change pas grand-chose.
0: Alors, je, revenons sur une question essentielle. Vous dites c'est le grand déblocage. Bon, euh, mais est-ce que c'est le grand déblocage pour tous Ce que je m'explique. J'ai l'impression beaucoup de souverainistes. Hein? Il y a ceux qui connaissent l'histoire du souverainisme post référendaire se souviennent de ces souverainistes qui étaient aussi Trudeauistes que les Trudeauistes d'Ottawa. Ça c'est plus le cas. Manifestement le problème est réglé à Québec comme à Ottawa au PQ comme au Bloc. À la CAQ, à la rigueur, euh, on sent qu'une une, une vraie sincérité sur la question identitaire, mais le déblocage dont vous nous parlez, il tarde un peu. Avez-vous l'impression que les caquistes eux-mêmes font le déblocage ou font le lien entre la question d'immigration et la question nationale? Euh, ou est-ce dans la population générale sans que les élites ne, ne s'en fassent l'écho? Euh, Êtes-vous finalement trop optimiste?
1: <rire> une bonne question. Non, mais... Euh... <coughs> Le grand déblocage fait référence euh, au traitement médiatique de la question. Parce qu'il y a plusieurs années qu'on parle de la question. Moi, je me rappelle que déjà, de 2014 et avant, on disait que si on avait une immigration trop importante, ça allait contribuer au déclin du français. On le voyait déjà. <coughs> Pardon. Et puis là, on voit que toutes sortes de commentateurs politiques euh, qui ont nié ce, ce fait-là, donc qui ont nié, nié le, le lien entre l'immigration et le déclin du français, l'immigration et des problèmes sociaux, mais l'immigration massive, évidemment. Euh, ben maintenant, il y en a plusieurs qui ont une prise de conscience. Et euh, ben comme on sait, dans la société d'aujourd'hui, les médias jouent un rôle considérable sur euh, non seulement un pouvoir d'influence, mais parfois, on parle quasiment des médias comme le, le premier pouvoir. Donc, euh, s'il y a déjà une prise de conscience qui se fait chez plusieurs commentateurs qui ont nié ce sujet-là pendant des années et des années, à mon sens, je pense il y a plusieurs autres institutions et plusieurs acteurs qui vont finir par suivre. Et comme vous dites, vous parlez des caquistes, eh bien, on, ça fait de quand même depuis 2018 qu'ils qu parlent de la question, qu'ils nous disent qu'ils vont réduire l'immigration. François Legault a dit, si on reçoit plus que 50 000, c'est un peu un suicide. Euh, c'est la louisianisation qui nous guette. Il disait avoir peur que ses enfants ne parlent pas français. Euh, ces inquiétudes-là n'étaient pas infondées, soit dit en passant, je crois. Et euh, ben tout simplement, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que le CAC se rende compte qu'il y, y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il faut, faut pas juste envoyer une lettre à Justin Trudeau. Euh, faut avoir un certain. C'est justement moi, ça me fait rire cette, cette idée d'envoyer une lettre parce que là, faut vraiment avoir au, aucune conscience des rapports de force. C'est-à-dire que là, il y a des limites à, avoir, à être toujours candide et simplement envoyer euh, des, 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 des mesures qui ne fonctionnent pas. C'est même pas une demi-mesure. C'est juste, euh, c'est comme si on aménage notre tutelle. Mais il faut vraiment avoir des rapports de force, parce que là, l'avenir du Québec est en jeu, puis pas à peu près, c'est-à-dire c'est pas juste une question économique secondaire, Là, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des quartiers de Montréal qui ne sont plus très québécois, on se fait expulser symboliquement de notre métropole, comme vous le dites, il y a également à Laval, puis dans plusieurs autres régions, justement, on voit que l'intégration ne réussit pas toujours. Alors, vous avez utilisé,
0: vous avez abordé une question importante. Vous parlez de ces commentateurs, il y en a quand même quelques-uns, peut-être certains noms nous viennent à l'esprit, qui pendant des années expliquent qu'un problème n'existe pas, et traitent tout le monde de raciste lorsqu'ils parlent du problème qui apparemment n'existe pas, et qui un jour, tardivement, après les autres, se réveillent, et disent, ben là, 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 c'est vrai, là, on, on a vu, mais ne reconnaissent pas, un, s'être trompé en voyant, en voyant pas le problème en temps réel, et deux, ne s'excuse même pas d'avoir insulté ceux qui avaient vu le problème avant eux. Je suis curieux, comment vous réagissez quand vous voyez cette espèce de d'étrange partie du commentariat qui réclame pour elle un monopole sur la, le droit d'observer les phénomènes sociaux et qui se donne le droit d'insulter ceux qui les ont vus avant eux?
1: Euh, euh, C'est une excellente question <rire> Mais euh, je pense qu'il faut rester égal à soi-même Et simplement être fidèle à son message Mais évidemment il y aura toujours des gens euh, bon, Qui font quand même preuve d'hypocrisie Qui veulent toujours, ben, en fait, vont toujours suivre la vague Donc ils ne vont jamais euh, s'excuser d'aucune manière Mais j'ai envie de dire Les livres d'histoire retiendront euh, leur comportement Tout simplement
0: alors bon, nous, les histoire, Nous sommes. est-ce que nous sommes, selon vous, aujourd'hui, dans un moment charnière? Vous savez, c'est le propre de toutes les générations. Toutes les générations ont l'impression que c'est maintenant ou jamais. Ici, ça se fait pas, maintenant, ça se fera jamais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus vrai aujourd'hui qu'auparavant. J'ai l'impression que si les décisions auxquelles vous en appelez ne se prennent pas maintenant,
1: eh bien, un jour, ça va être vraiment trop tard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite? Ah oui, oui, absolument. Mais même pas juste moi, je le vois dans la population. Euh, N'importe qui se rend compte qu'on traverse des années vraiment euh, euh, qui sont un tournant, comme vous dites, parce que tout simplement, l'immigration qu'on reçoit a tellement augmenté très rapidement que si on ne fait rien, c'est vraiment un tsunami tout simplement. Puis euh, un tsunami, on n'y résiste pas, on ne peut pas survivre à ça. Donc oui, il faut faire quelque chose. Et puis rappelez-vous qu'il y a quelques, quelques années encore, souvent on, disait, euh, on, on critiquait la politique en disant « Aujourd'hui, tout est rendu euh, réduit à l'économie. » Donc on disait les politiciens sont rendus des comptables, ils parlent juste d'économie, euh, tout, est, tout est rendu technocratique, ennuyant. Et puis les grands enjeux, on les met sous le tapis. Mais de nos jours, on ne dit plus de temps ça depuis un ou deux, ou deux ans. Ce plus, plus le genre de propos qu'on dit, c'est-à-dire que là, il y a vraiment des, des enjeux importants qui font l'histoire, qui sont de retour sur la scène, et puis on n'a pas l'impression que les politiciens réduisent tout à l'économie. Ou du moins, ceux qui veulent faire ça, il ben, ben, y en a certains qui le font, mais ça donne les résultats du Parti libéral du Québec. Parce que souvent, les, les, les libéraux disent « on va relancer le parti en parlant d'économie aux régions », mais ça, ça n'en demande pas moins que le parti est rendu, rendu stagnant. Donc, pour, je pense que pour ceux qui veulent vraiment monter dans les sondages, puis qui veulent com comprendre leur époque, qui veulent saisir les enjeux de leur époque, qui n'ont pas le choix de parler des grands enjeux comme l'immigration, euh, l'intégration, l'identité, ces genres de questions-là, puis les grands problèmes sociaux qui viennent avec. Euh, comme vous dites, vous dites, il y a la santé, l'éducation, les services sociaux. Donc, je pense que, justement, il y a un tournant. Euh, il va falloir agir parce que sinon, ça se peut qu'il soit trop tard, malheureusement. Mais euh, j'ai confiance à ce que les Québécois puissent agir, puis il y a quand même des élites politiques qui sont bien présentes pour euh, apporter du changement.
0: Une dernière question en une minute. Euh, moi, je suis né en, en, en 80. Je suis né dans l'évidence du Québec majoritaire qui était la révolution tranquille avait eu lieu. Mentalement, l'indépendance avait déjà eu lieu. On attendait juste que ça se fasse. Vous êtes né un peu plus tard. Vous êtes dans la vingtaine. Pour vous, est-ce que vous êtes né dans l'évidence du Québec majoritaire ou vous êtes né dans l'inquiétude culturelle, dans le sentiment du basculement
1: minoritaire non, moi, je suis né dans la sécurité culturelle, je vous dirais, parce que je viens d'un endroit qui se, qui se tague d'être euh, la ville la plus française en Amérique, Saint-Hyacinthe. <rire> et donc, il a pas beaucoup d'anglophones là-bas. Euh, donc, euh, quand j'étais enfant, adolescent, il n'y avait pas vraiment d'anglophones dans notre ville. Et donc, c'était pas on, on discutait pas à savoir si on allait s'angliciser, s'il y avait un déclin du français. C'était jamais, jamais dans les discussions. Mais depuis quelques années quand même, là, quand on regarde les statistiques, rassurance Canada, des experts, ben là on se rend compte que vraiment, euh, ben, là il y a vraiment un, un sentiment d'insécurité culturelle. Et qui, je crois, est senti non seulement à Montréal et Laval, mais ailleurs au Québec. C'est notamment un peu là-dessus qui a porté mon mémoire de maîtrise que j'ai déposé récemment. C'est-à-dire, un peu partout au Québec, les jeunes s'inquiètent euh, du déclin du français puis d'un sentiment de perte identitaire. C'est une expression qui revient souvent, euh, non seulement dans Montréal, mais ça peut revenir à Québec, en Estrie, Montérégie, Outaouais. Donc je pense que le sentiment d'insécurité culturelle il est présent depuis quelques années, justement à force de parler du déclin du français qui est une réalité, qui n'est pas justement un, simplement un sentiment d'insécurité, qui est simplement une réalité. Puis à un moment donné, il y a, il y a des réflexes nationaux qui se réveillent, c'est-à-dire comme la, la crainte de disparaître, ça revient euh, en force chez les Québécois, puis je pense que c'est salutaire.
0: Philippe Lorange, c'était un plaisir. On vous lit évidemment dans à peu près tous les journaux. Dans les faits, on vous publie un peu partout. On vous lit dans l'Action Nationale, l'excellente revue. Et on vous lira probablement dans la prochaine année la publication de votre mémoire de maîtrise que vous venez tout juste de déposer. Philippe Lorange, merci.
1: Merci.